Olá, um bom dia para todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um culto de sábado, sejam todos bem-vindos a mais um momento de adoração, onde nós vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Nós estamos começando hoje mais uma série, uma série nova, uma série diferente, a série Comunidade de Amor. É uma série baseada num livro da Casa do Publicador Brasileiro, estou com ele aqui, ó, Comunidade de Amor, é, é um livro do pastor James a Cress, e ele, quando escreve esse livro, ele aborda profundamente o tema do discipulado, e nós vamos tentar abordar essa temática aqui durante os próximos, as próximas semanas. Então, você que está chegando aí, é série nova, você não perde por esperar é, os próximos episódios dessa série, o episódio de hoje, o tema de hoje é a conversão como um processo. Nós vamos entender aqui que a conversão de novas pessoas é um processo, não é apenas um evento, não é apenas o batismo, mas é um processo. Eu estou aqui agora, nesse momento, compartilhando o link com alguns amigos. O meu pedido é você que já chegou aí, compartilhe com quem você puder. Eu estou fazendo isso aqui agora, compartilhando com os meus amigos aqui em, em linhas de transmissão que eu já tenho. É, vou compartilhar também em grupos. Então, se você puder fazer isso... Copia o link aí, manda nos seus grupos de WhatsApp. Se porventura você receber esse link aí no WhatsApp, compartilha com quem você puder. Se você puder sair rapidinho lá, receber o link e mandar para outras pessoas, você pode fazer também, não tem problema não. É, um pedido também especial é que tem um botãozinho de compartilhar aí. Você pode compartilhar para quem você puder na sua, na sua timeline aí, no seu feed, para quem puder passar e acompanhar. Eu quero... Estou aqui compartilhando com eles eu quero mandar um abraço então para as minhas igrejas que vão, vão estar aí nos acompanhando agora. A igreja do Mutirão, a igreja lá do Água Azul, tá bom? Mandar um abraço para os irmãos de lá também. Mandar um abraço para os irmãos do Jatobá que hoje estão iniciando um processo novo ali que é o processo do plantão de adoração. A igreja está lá aberta agora nesse momento, não para um culto, mas para quem for lá é, levar dízimo e oferta, a igreja está lá aberta também, tá bom? Quem for lá fazer uma oração, ler a Bíblia, a igreja está aberta. E também mandar um abraço para a nossa comunidade, a comunidade Sentir Mais, que funciona lá no Colégio Adventista de Altamira, mas é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual eu pastoreio também. Deixa eu só colocar minha câmera agora, que eu já compartilhei com as pessoas que eu podia compartilhar agora, deixa eu colocar aqui mais pertinho de vocês, deixa eu ficar aqui mais mais centralizado e mais pertinho de vocês, bom deixa eu terminar de me ajeitar aqui pronto, agora sim estou centralizado, agora sim estou aqui exclusivamente com vocês aqui, é um prazer receber vocês, deixa eu ver se tem alguém que já chegou aí eu tenho uma galera chegando, a Elaine Braga já chegou aí, feliz sábado. Você que já chegou, coloca aí, feliz sábado. Coloca de onde você está assistindo. Coloca aí se é a primeira vez que você está aqui com a gente, tá bom? É, a Elaine está pedindo oração pela família da amiga dela, Núbia, pois seu marido faleceu hoje, vítima da Covid. Vamos orar aí pela Núbia, tá bom? E pela, e pela família dela como um todo. O pedido é que você, então, é, coloque aí de onde você está assistindo, coloque aí se você tem alguma coisa especial, coloque pelo menos um feliz sábado, você que está chegando aí, e vá compartilhando. você puder compartilhar, compartilha aí, tem um botãozinho, manda para os seus amigos, manda para quem puder, porque hoje nós estamos começando uma série nova. Edileuza está chegando aí, seja bem-vinda, Edileuza, feliz sábado. Estamos começando hoje uma série nova aqui, é uma série que vai acontecer em quatro episódios, daqui a pouquinho vou dar mais detalhes sobre a série, mas é a série Comunidade de Amor, uma série baseada nesse livro aqui, ó, do pastor Jamie, James Cress, é, o, é, o, é um livro da Casa Publicadora Brasileira, o livro Comunidade de Amor, que tem como objetivo o livro aqui de tornar a igreja um lugar de aceitação e crescimento, é, é um livro que fala bastante sobre discipulado, é um tema que eu amo, e eu vou pedir então para que você... É, durante essa série, não perca nenhum episódio, estamos começando hoje e o tema do primeiro episódio é a conversão como processo. Vamos entender que a conversão não é só um evento que acontece no dia do batismo, não é só um momento ali que a pessoa ora e você aceita Jesus, mas a conversão é um processo, a gente precisa ter isso em mente para então sermos essa comunidade de amor, tá bom? 
Tô vendo aí que tem mais gente chegando, a Alice dando bom dia, a minha sogra Dona Berenice aí dando feliz sábado, o Andrew com a família aí, feliz sábado também. Então vai chegando, vai compartilhando, vai mandando para os amigos aí, tá bom? Deixa eu só então é, ir para o nosso primeiro momento aqui de oração. Você aí, como você, você está, ou onde você estiver, aqueles que puderem, feche os olhos, nós vamos convidar a presença do Senhor para o nosso culto, agora do nosso sábado pela manhã. Feche seus olhos vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora lhe pedir encarecidamente que o Senhor nos dê o prazer e o privilégio da Tua presença aqui. Nós não queremos, ó Deus, sair daqui da mesma forma que entramos, da mesma forma que chegamos e sejamos, ó Deus, nessa manhã edificados pela Tua Palavra. Nos ajude a sermos essa comunidade de amor que o Senhor tanto almeja que sejamos e que, ó Deus, possamos entender todo o processo da conversão nessa manhã de sábado. Fale conosco, ao nosso coração, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui. É, Irã Pereira comentando aí, dizendo Feliz Sábado, Central Jardim Altamira. Desejo um Feliz Sábado para todos. Feliz Sábado, Irã. Grande abraço, viu? Legal ter você aqui com a gente. Último pedido, então. Recebeu o link lá no WhatsApp? Você pode sair aqui rapidinho, pode sair, não tem problema. Sai aqui rapidinho, vai lá e compartilha nos grupos que você puder, linha de transmissão e tudo mais. Se você já fez isso, aqui mesmo tem um botãozinho assim, compartilhar. Você pode compartilhar para quem estiver passando ali na sua timeline, sua linha do tempo ou no seu feed. Vai ver que você está assistindo essa live e vai parar para poder assistir também, tá bom? Vou pedir também que você puder ir ou quiser, pode fazer uma sala de vídeo para que outras pessoas acompanhem com você, tá bom? Alexia, lá de Itaituba, bom dia, feliz sábado. Feliz sábado, Alexia. Bom dia para você. Então, hoje começando uma série nova, a série Comunidade de Amor, como tem, o tema de hoje do nosso primeiro episódio, a conversão como um processo. Deixa eu explicar então para vocês qual é a ideia da nossa série, da série Comunidade de Amor. A ideia da série... Hoje, como primeiro episódio, a conversão como processo. Essa nossa nova série, ela vai nos ensinar durante quatro episódios, serão quatro sábados que estaremos aqui, todos os sábados, por volta aí, entre nove e meia e dez horas, a gente está começando aqui sempre essa série, nesse horário. E a ideia da série é entender como fazer da igreja um lugar de aceitação e um lugar de crescimento. Pastor, mas a igreja é um lugar de aceitação. Quem disse? Na maioria das vezes, não é. Não é. Porque às vezes nós somos um clubinho fechado, que quando vem um diferente, quando vem um estranho, às vezes a gente se fecha aqui nos nossos, em nossos grupinhos e não permite que outros entrem em nosso grupinho. Entrem em nosso que a gente chama de panela. A nossa igreja precisa entender que é uma comunidade de aceitação. É um lugar onde as pessoas precisam evoluir e crescer com a gente aqui. E é sobre isso que nós vamos falar durante essa série. Nós vamos ter quatro episódios, como eu disse. Primeiro episódio hoje, a conversão como um processo. Segundo episódio, semana que vem, nós vamos ver aqui algumas estratégias para conservação de novos membros. Terceiro episódio, nós vamos ter algumas descobertas sobre a igreja. O que é a igreja, para que ela serve, como que ela funciona. tá bom? E no quarto episódio, o último episódio, nós vamos falar de alguns planos práticos de como ser essa comunidade de amor. Tá bom? Então você não perde por esperar, não sai daí, porque nós vamos começar essa série nova a partir de agora. Só dar a última olhada aqui para ver quem já chegou. Eu estou vendo aqui algumas pessoas bem legais aqui que há algum tempo eu já não via e que tá, estão aqui com a gente. É um prazer receber todos vocês. Então, vai compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puder para que elas estejam aqui conosco também. Então, vamos lá, sem mais delongas, agora para a Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí. Você está com a sua Bíblia? Eu estou com a minha aqui. Pega aí que daqui a pouquinho nós vamos para o primeiro texto de hoje. Nós vamos para o estudo da Palavra de Deus. Tá ok? Então, vamos lá. Série Comunidade de Amor. Primeiro episódio, então, é o episódio 1, A Conversão como um Processo. A primeira coisa quando eu falo dessa temática é que muitas vezes os mais antigos de igreja eles cobram demais dos novos na fé. Eles cobram muito, cobram uma maturidade espiritual que às vezes nem mesmo a pessoa que já está há 20 anos na igreja já tem. A gente olha para o novo na fé ou para o recém-batizado e diz assim eu não sei por que, que esse recém-batizado ainda faz essas coisas. Por que, que ele vive assim? Ah, você não sabe o que eu vi ele fazendo na rua. Ah, você não sabe a roupa que eu vi ele usando. Ah, você não sabe o que, que eu vi ele fazendo, o que, que eu vi ele falando. E às vezes nós, os mais antigos, 
cobramos dos mais novos. E sabe o que, que isso acaba acontecendo? O que acaba acontecendo com isso é que as duas partes ficam frustradas, não conseguem viver aquela expectativa que todo mundo está colocando e se distanciam. Os mais novos ficam mais longe dos mais velhos e isso acaba sendo ruim demais para a igreja. É aquela cobrança que nem o mais novo consegue alcançar e nem o mais velho vê que o mais novo consegue chegar. E aí fica aquela, aquele distanciamento e a gente fica às vezes cobrando demais. Uma maturidade que nem mesmo eu hoje com 20 anos, com 18 anos, com 15 anos, com 5 anos, com 10 anos de igreja já tem. E eu quero cobrar daquele que acabou de ser batizado. E entenda, essa é uma, é uma estatística que me deixa muito incomodado e que mexe com todos nós. Vou falar sobre isso mais lá na frente. É que uma em cada três pessoas que são batizadas na igreja acabam saindo. Ou seja, 30 e poucos por cento das pessoas que batizam na igreja acabam se apostatando. Isso eu estou falando numa, numa estatística assim, bem positiva. Nos casos mais complicados, até 50, 60% das pessoas que batizam na igreja acabam saindo. Então... A estatística mais positiva diz que uma a cada três pessoas saem da igreja. Por que isso? Porque muitas vezes nossos métodos de evangelismo, nossos métodos, eu não estou falando aqui só do evangelismo público não, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou tratar sobre isso também. Mas eu estou falando de evangelização, estudo bíblico, classe bíblica, testemunho pessoal, falamos na escola sabatina agora há pouco, é, testemunho pessoal e até o evangelismo público, todos eles... São métodos de evangelização. Então, quando eu falar aqui de evangelismo, eu estou falando de métodos variados de evangelização. Uma série evangelística, é, um, enfim, eu estou falando de diversas coisas aqui. Então, qualquer método de evangelismo que separe do acompanhamento posterior ao batismo está fadado ao fracasso. A gente, muitas vezes, nós somos bons de ir lá pregar, de ensinar, levar até o batismo, mas depois esquece, abandona a pessoa. E Peter Wagner, um autor cristão muito famoso, ele diz isso, qualquer método de evangelismo que separe do, do, do acompanhamento posterior está fadado ao fracasso, vai fracassar. Se você não acompanha depois do batismo, vai fracassar. Eu queria até que se você, que está aí me assistindo agora, em algum momento da sua trajetória, se você foi batizado e foi esquecido depois do batismo, coloca aí para mim, pastor, eu fui batizado e depois as pessoas esqueceram de mim. Até o meu batismo as pessoas me acompanhavam, que era uma beleza. Mas depois, ixi, pastor, me esqueceram lá, me abandonaram. Coloca aí no comentário, eu queria saber um pouquinho da sua história aí. A gente precisa entender sobre discipulado, que discipulado é um processo. Não é um evento que acontece no fim de semana. Vamos para um evento de discipulado. Saindo de lá do evento está todo mundo discipulado. Não, não é isso que acontece. Discipulado é um processo. E é um processo que acontece dentro de alguns passos. E esses passos nós podemos... É, é, colocar como, por exemplo, uma pessoa que precisa ter consciência do que está acontecendo. É uma pessoa que é levada à investigação da palavra de Deus, à instrução, ao doutrinamento, à decisão, ao batismo. E aí acabou, pastor? Claro que não. Ao, ao batismo e depois do batismo, a assimilação daquilo que ela passou. Ela precisa assimilar, ela precisa entender o que é, que é a igreja. Depois do batismo, o que, é que a gente faz? Como que vive uma pessoa depois do batismo? e discipulado depois do batismo. Então é um processo. Conversão é o processo que leva ao discipulado, e não um evento que leva à condição de um membro. Às vezes a gente pensa assim, conversão é aquele momento que a pessoa levantou a mão lá na igreja e diz assim, eu aceitei Jesus. Muita igreja evangélica tem esse pensamento, de que conversão é isso. Ah, tantas pessoas foram convertidas no culto de hoje. E às vezes, até mesmo eu, como adventista do sétimo dia, tenho o seguinte pensamento, conversão... É aquele momento que a pessoa foi lá e se batizou nas águas, amém, está convertido e acabou. E aí a gente fala assim, fulano, você está batizado agora? Fica aí na igreja, você traz a pessoa até o batismo. Trouxe a pessoa para o batismo, batizou, fala assim, fica aqui no banco da igreja, não sai não. Aí o recém-batizado fica perguntando de lá, e o que, que eu faço agora? Aí você fala assim, não, não faz nada não, só fica aí. Ele não está sendo discipulado, ele só é levado até o momento do batismo, porque muita gente entende a, entende a conversão como um evento que levou à condição de membro, é um evento que levou ele até o dia do batismo. Ok, batizou, fala assim, fica aí. E agora o que eu faço? Não, só fica aí que eu vou ali atrás de outro. E não entende a conversão como um processo que leva aquela pessoa ao discipulado, que leva aquela pessoa a seguir a Jesus. Pastor, afinal de contas, o que é o discipulado? Vamos tentar entender isso a partir de agora. Abra sua Bíblia aí comigo, em Mateus capítulo 28, é o famoso id, 
Mateus 28, dos versos 18 a 20. Como eu sempre peço, coloca aí no comentário para mim o texto de agora. Mateus 28, 18 ao 20. Para quem chegar depois, por que, que eu peço? É porque quem chega depois não fica perdido sem saber que texto que a gente está lendo, onde que a gente está meditando, tá bom? Mateus 28, 18 a 20. Coloca aí para mim o texto no comentário aí. Mateus 28, 18 a 20. O texto diz assim... Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora o verso que nos interessa, o verso 19 e 20, na verdade, também. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto aqui, inclusive, tem sido muito debatido e estudado na lição dos jovens. Os jovens vão poder me ajudar aí agora. Mas veja, esse texto aqui, o ID de Jesus, desafia a típica abordagem que nós temos na igreja de medir o sucesso pelos números de membros admitidos no, lá no hall de membros. Em outras palavras, esse texto desafia aquela nossa velha mania <coughs> perdão, de achar que a igreja que tem sucesso é aquela igreja que batizou muito. É aquela igreja que trouxe um monte de gente para o batismo e trouxe um monte de gente para a igreja. Igreja de sucesso é a igreja que batiza muito. Essa é a nossa, nossa típica abordagem de medir o sucesso. A nossa velha mania de dizer assim, igreja boa é a igreja que batiza muito. Mas, segundo esse texto, igreja boa não é a igreja que batiza muito, mas é a igreja que faz muitos discípulos. Qual era o método de Jesus? Muita gente pode até perguntar. Pastor, qual era o método que Jesus usava? O método de Jesus eram as pessoas. Ele se misturava com as pessoas. Ele discipulava as pessoas. Jesus, enquanto estava pregando, ele estava discipulando os doze. Enquanto ele estava curando, ele estava discipulando os doze. Então ele curava e discipulando. Dizia assim, ó, fica olhando o que eu estou fazendo, porque do jeito que eu estou fazendo, vocês vão fazer daqui a um tempo. Então ele estava discipulando. Fica olhando como eu prego, porque do jeito que eu prego, vocês vão pregar daqui a um tempo. Então o método que Jesus usou foi o discipulado. Era, um, era lidar com pessoas. E a palavra discípulo vem de uma palavra grega, mateteu. Mateteu significa literalmente aquele que aprende, o aprendiz, é o aprendiz de um mestre. E aí se eu te perguntasse aqui desse texto que nós lemos, Mateus 28, de 18 a 20, ou o 19 e o 20 mais especificamente falando, qual é a principal, o principal verbo aqui, a principal ordem que Jesus dá? Muitos poderiam me responder dizendo assim, pastor, a principal ordem aqui é o id, olha, está no imperativo, id. Mas eu sinto lhe dizer que essa expressão aqui na língua original no grego não é id. Seria uma expressão no gerúndio. No gerúndio é quando você coloca o NDO no final da palavra, sabe? Ao invés de você dizer assim, é, é, id, a melhor tradução seria aqui agora indo. Indo. Jesus então está dizendo aqui, enquanto você está indo no caminho, enquanto você está indo pela vida, enquanto você está caminhando aí pela vida, façam discípulos. Indo, façam discípulos. Essa seria a, a ordem aqui. Outros poderiam dizer assim, pastor, acho que a principal verbo aqui, a principal ordem de Jesus é batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros poderiam dizer, pastor, acho que é dar estudo bíblico, é ensinar, fazer evangelismo. O outro seria, quem sabe, é, 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 pregar, pastor. Enfim, nenhuma dessas respostas estaria correta, porque o principal verbo desse texto aqui que acabamos de ler é o verbo fazer discípulos ou discipular. Todos os outros verbos são subordinados. O verbo id é no gerúndio, indo. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Batizando, olha, no gerúndio. Ensinando, no gerúndio. Mas enquanto vocês estão fazendo discípulos, vocês vão indo, ensinando, batizando, pregando. Mas o principal é façam discípulos. Jesus Cristo nos, nos chamou para que, que a gente entenda que a finalidade de tudo é o discipulado. O fim de tudo é transformar pessoas comuns em seguidores de Jesus, como eu disse. Discípulo é aquele que é aprendiz, é aquele que segue. Então, transformar todas as pessoas em aprendizes de Jesus, em seguidores de Jesus, é o objetivo principal, é a finalidade do Evangelho. Uma pessoa que... Que, que é, é um discípulo, ele está não só ligado ao corpo de Cristo, mas ele também está unido em comunhão com todos os outros cristãos e no final ele está ministrando as outras pessoas. 
Você pode dizer assim, pastor, eu terminei de discipular uma pessoa, quando é que eu sei que eu terminei o discipulado com uma pessoa? Que a pessoa agora já está prontinha para viver a vida dela, eu cheguei ao fim do discipulado com outra pessoa. É exatamente quando isso acontecer, ela estiver ligada ao corpo de Cristo, ou seja, já foi batizada, já está na igreja, ela está unida em comunhão com outros cristãos, ou seja, ela não está isolada na igreja sozinha, não está não jogada no canto lá, ela já está incorporada com outros crentes na igreja e agora já está ministrando a outras pessoas, já está fazendo outros discípulos. Aquele seu discípulo, quando começa a fazer outros discípulos, ele sim chegou ao fim do discipulado dela. Acontece que às vezes... Após o batismo, como eu citei lá no começo, após o batismo a gente olha para algumas pessoas e diz assim, olha lá, olha a roupa dele. A gente detecta em algumas pessoas após o batismo a falta de estilo de vida cristã. A gente fala, olha como é que ele está vivendo. Olha a roupa dele. Olha o que, que ele está fazendo no sábado. Está assistindo televisão no sábado, que pecado, pastor. E sabe qual é a nossa, princip nossa, nossa principal fala nesse momento? Dizer assim, isso aí sabe o que, que é? É porque a pessoa não quer nada com Jesus. É falta de consagração com Jesus. É por isso que é vive sim. Ou então ele diz assim, é porque o estudo bíblico não foi bem, bem feito. É porque aprendeu lá no evangelismo. Porque foi pro, no evangelismo é tudo assim mesmo, nas coxas. Não é assim que a gente fala? É porque quem, quem batiza no evangelismo não é bem, não é bem, não é bem discipulado. Não, não, não aprendeu bem o estudo da Bíblia. É por isso que eu não gosto de evangelismo. Muita gente até fala isso. A gente culpa outras pessoas. Mas entenda... O batismo não é o ponto final da caminhada do cristão. Não é o ponto final do processo do discipulado. O batismo é só uma parte do discipulado. Parte importante é, mas é só uma parte. Depois do batismo, não é, não é o momento final. O problema de tudo não é que a pessoa foi mal doutrinada. O problema está na falta do acompanhamento depois do batismo. Concordam comigo? Sim ou não? Coloca aí no comentário se você concorda. O problema está no acompanhamento após o batismo. Se a pessoa está fazendo coisa errada, é porque tem, alguém não está acompanhando. Se a pessoa não está não sendo bem, não entende bem da palavra de Deus ainda, é porque ela não está sendo bem acompanhada após o batismo. Acontece que a gente pensa que o produto final do evangelismo deve ser decisões. Vamos ver quantas decisões nós vamos ter ao lado de Jesus após esse estudo bíblico, após essa classe, após esse evangelismo. E não é. O produto final de um evangelismo ou de uma evangelização deve ser discípulos, não decisões. A gente não deveria medir, olha, batizou 30, amém, que felicidade, essa igreja tá, tá, é uma benção. Não é isso. Esses 30 que batizaram, quantos são seguidores de Jesus de verdade? Quantos estão sendo acompanhados após o batismo? Essa é uma igreja de sucesso. É isso que a gente precisa ter em mente. Jesus Cristo... Ele faz assim, até durante o seu, o seu ministério, faz uma certa diferença entre aquele... Na Bíblia a gente vai ver isso. Uma diferença entre o cristão e o discípulo. Porque cristão é uma posição, é alguém que está no corpo de Cristo. Esse é o cristão. Está na igreja. Mas o discípulo é aquele que está disposto a ser um aprendiz de Jesus. A andar na, nos passos de Jesus. É a caminhada junto com Jesus. Sabe por que, que às vezes a gente quer... É, enfatizar tanto na questão dos números, porque é mais fácil de, é, medir decisões do que um processo. É mais fácil chegar e falar assim, batizamos 30, do que você falar assim, nós, nós temos 20 no processo de discipulado. É difícil medir processo. E como é difícil de medir processo, a gente não quer ter trabalho. A gente quer medir somente aqueles que batizaram e ponto final. E, e quem batizou, deixa para lá. A gente não quer acompanhar num processo. E sabe qual é o problema disso tudo? É que vai deturpando aquilo que nós deveríamos ser como igreja. Aquilo que a gente deveria ser como igreja foi se perdendo. O ideal que Jesus tem para a igreja foi se perdendo. A própria palavra evangelismo perdeu o sentido. Hoje muita gente tem uma, sabe, uma ressalva quando se fala assim, evangelismo. Fala assim, e lá vem. Lá vem o pastor querendo batizar um monte de gente, ele quer lá abrir uma tenda lá para batizar 30, 40, 50 pessoas, só para ter número. A gente, quando fala de evangelismo, hoje já tem essa chavezinha ligada numa coisa ligada a número. Porque a palavra evangelismo se perdeu. E a palavra evangelismo não é só isso, é dar estudo bíblico, evangelismo é fazer classe bíblica, evangelismo é testemunho pessoal, evangelismo é quando eu falo de Jesus nas redes sociais. Isso aqui que eu estou fazendo aqui agora é evangelismo. Pregada do evangelho, pregar as boas novas de salvação, pregar as boas notícias de salvação, é evangelismo. Vê como que vai se perdendo quando a gente não está preocupado demais com decisões e não com o processo do discipulado. 
Entenda, conversão é um processo. E nós somos bons demais em ensinar e batizar. Trazer até esse momento aqui. A gente dá o estudo bíblico, a gente é bom demais. Em dar o estudo bíblico, trazer até o batismo, a gente é bom até aqui. Mas nós esquecemos do principal, que é o depois. É um processo. Do discipulado a gente esquece. Nós somos bons no id. Somos bons em ir. Mas esquecemos da segunda parte. Ir e fazer discípulos. Somos bons em ir, mas esquecemos do fazer discípulos. Entenda que a pessoa que acabou de ser batizada, ele é um bebê na fé. Por que, que é um bebê? Por que, que a gente geralmente fala que é um bebê na fé? Porque tem que ter uma, é, assim como é na, na, com um bebê literal, tem que ter uma gestação desse bebê na fé. E a gestação acontece do, durante o período que você fez amizade com ele, se aproximou, levou para um pequeno grupo, levou para um ministério na sua igreja, você acompanhou, está de pertinho com essa pessoa, deu um estudo bíblico, isso é o período de, de gestação. A pessoa então foi batizada, é o nascimento dele na fé. E acabou de nascer é o que, gente? É um bebê. E um bebê, naturalmente, ele precisa ter um, de um desenvolvimento até ele chegar na maturidade. Até ele se tornar um adulto na fé. E um bebê na fé, muitas vezes, ele tem um prolongamento da sua infância espiritual. É um bebê na fé durante 10 anos na igreja e ainda não amadureceu. Por que, que a pessoa não amadurece? Mesmo depois de um tempo na igreja. Tem gente que nem chega a amadurecer. O bebê já morre por ali mesmo, sai da igreja. Batizou, saiu. Ou então batizou, fica uns meses na igreja e sai. Por que, que isso acontece? Por que, que alguns já saem logo da igreja, apostatam. Por que, que alguns é, é, ficam num, numa imaturidade espiritual, numa infância espiritual, espiritual perdão, durante um bom tempo? Por que, que isso acontece? Falha no processo do discipulado. É porque a gente ainda não entendeu que o discipulado é um processo. Não é um evento do batizou, é formatura. Tá aí, batizou, pronto, acabou. Te larguei no banco da igreja. Não é assim. Um acompanhamento posterior faz a pessoa ter esse desenvolvimento, esse, esse, essa maturidade espiritual. E se eu não, não acompanho essa pessoa nesse processo, ela vai continuar sendo um bebezinho na fé durante 10, 5, 20 anos na igreja. Já percebeu que tem gente velha na igreja e ainda não amadureceu? Qualquer coisinha se dói, não aprendeu a pregar para outras pessoas até hoje, nunca fez um discípulo, nunca trouxe outra pessoa para Cristo. Por quê? Porque ainda está vivendo uma infância espiritual. E isso foi falha lá no processo de discipulado dessa pessoa. E sabe, às vezes a gente tem muita falta de paciência com esses bebês na fé. E, e a gente tenta, às vezes, é, tentar ensi é mesmo que tentar ensinar uma ave a voar sem sair do ovo. Deixa o bebezinho se desenvolver, depois você vai ensinar ele a voar. E entenda, esse desenvolvimento do bebê na fé não é uma opção, é uma obrigação de todos nós. Se você trouxe uma pessoa para Cristo... E mesmo você que nunca trouxe ninguém, você sentiu que chegou um bebê na fé para a igreja, é sua obrigação como igreja cuidar do bebê na fé. Não é só do discipulador dele, não. Não é só daquele professor dele, do, do, do gerador dele, não. Não é só obrigação do pai da fé. Já percebeu que quando o pastor aqui, o pastor João Vitor aqui, faz um batismo, ele pergunta assim, quem você gostaria que te apoiasse nessa caminhada agora, desenvolvimento da sua fé, que fosse seu discipulador? A pessoa fala, eu queria que o irmão fulano fosse o meu ajudador. Não é só o irmão fulano que tem obrigação, não. Irmão, se você for escolhido por alguém, algum, alguém que batizou, você tem que cuidar. você não está cuidando, não faz uma ligação para essa pessoa, ó, cuidado, que a obrigação é sua. Mas a obrigação não é só do irmão, é de toda a igreja. E não é opção, é obrigação de todos nós. Sabe? Essa falta de paciência com os bebês na fé nos leva a, a, a uma reflexão um pouquinho maior sobre como que é um bebê, literalmente, na vida humana. Como que é um bebê? Eu vou trazer para você agora alguns padrões e comportamento, no comportamento de, de bebê. E aí você vai ver como que o bebê na fé é bem parecido com um bebê de verdade. Como que a gente deve lidar com o um bebê na fé? Primeiro, um bebê ele sempre depende dos pais, é ou não é? Para comer, para dormir, para tomar banho, ele depende dos pais para tudo. E um bebê na fé não é diferente. Um bebê na fé depende dos pais da fé, para tudo, para se alimentar. Você tem que ligar de vez em quando e falar assim, você estudou lição hoje? Não, não estudei não, então vai estudar. Tem que ficar no pé. Já leu a Bíblia hoje? Você já orou? Vem aqui em casa, nós vamos te ensinar como é que faz para guardar o sábado. Passa o sábado aqui com a gente. Vamos dar um estudo bíblico, vou te ensinar como é que dá um estudo bíblico. Vamos sair comigo. Tal. Olha, hoje nós vamos ali na esquina. Nós vamos fazer um trabalho de assistência social. Você vai comigo. 
Um bebê na fé depende do pai para tudo. Não adianta você falar assim, ah, pastor, tô esperando o fulano vir para a igreja, ele não vem, Ó, acabou de batizar, queria tanto que ele vier. Vai na casa dele, busca ele para ir para a igreja. Manda o link do culto para ele. Mas o bebê na fé depende dos pais. Bebê também é egocêntrico. É egocêntrico por natureza. Quando ele não tem sua necessidade atendida, ele chora, porque tudo tem que estar na atenção para ele. A família, os membros da família têm que atender suas necessidades agora. Tô com a fralda suja, o bebê chora, o bebê grita. Tô com fome, o bebê grita, porque a família tem que atender. E na vida espiritual, os bebês na fé não são diferentes. Eles vão ser egocêntricos em alguns momentos. E quem tem que atender as necessidades de um bebê na fé é a família dele na fé. A igreja, como eu disse, não é uma obrigação só do discipulador, é uma obrigação de todos nós. É uma obrigação da família na fé olhar para esse bebê na fé e atender suas necessidades. Pastor, ele não vem mais para a igreja. Família na fé, a igreja tem que ir lá visitar, tem que ligar, tem que saber como é que ele está. Por que o fulano não vem aqui? Tem uma semana. Tem duas semanas que ele não responde aqui na, na escola sabatina, porque ele não vem. Vamos lá a nossa classe visitar, vamos lá o nosso pequeno grupo saber como é que o fulano está. Porque é bebê na fé. Ele depende das suas necessidades serem atendidas pelos membros da sua família. Um bebê, ele, os bebês, eles expressam seus desejos de forma inadequada. Como é que é? Como eu acabei de citar aqui, o bebê pode estar tá na rua, na frente de todo mundo, está com fome e ele chora. Ele expressa de maneira inadequada aquele seu desejo. E o bebê na fé não é diferente. O bebê na fé, ele vai ter desejo de transgredir os mandamentos de Deus, porque é normal. Ele é bebê na fé ainda. O bebê na fé, ele vai ter desejo de ir para festa ainda. O bebê na fé vai ter desejo de assistir televisão no dia de sábado. O bebê na fé vai ter desejo de fazer um monte de coisa errada. E ele vai expressar isso de forma errada. Às vezes ele vai enfiar o pé na jaca, vai fazer para todo mundo ver. Aí você pensa assim, nossa, acabou de batizar gente, olha que vergonha. Isso aí é a igreja adventista, olha aí, batizou agora e já está fazendo isso aí. Isso aí é culpa de quem deu estudo bíblico, é culpa do, do evangelismo que não, não dá o estudo direito. Ah, é culpa dessa pessoa que não tá com cora, não, não converteu de verdade, não é, gente. Bebê na fé faz isso, ele expressa de forma inadequada os seus desejos. E outra, bebê faz sujeira na fralda ou não faz? Faz, e bebê na fé também faz suas sujeiras, e você tem que ter paciência, vai lá limpa, conversa com o bebê, ensina o bebê que não é assim, que o bebê, ó, não é bem assim, é por aqui, assim, 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 até você tirar a fralda do bebê, não é assim que você tem que fazer com o bebê de verdade, não é? Bebê na fé é do mesmo jeito, tem que ter a paciência, e agora tem outra coisa, os bebês aceitam cuidados, apesar de tudo eles aceitam serem cuidados, e o bebê na fé também, ele ele geralmente vai aceitar ser bem cuidado pelos seus amigos na fé. Ele gosta disso. E outra, a maturidade vem com o tempo, mas não ao acaso. Maturidade de um bebezinho, você vai ensinar ele a andar. Vai acontecer com o tempo. Não adianta você forçar um bebê de um mês a andar com um mês. Com o tempo vai acontecer, mas você tem que colocar ele no chão. <coughs> Perdão. <coughs> tem que colocar ele no chão para ele aprender a andar. Então vem com o tempo, mas não vem ao acaso. A maturidade de um bebê na fé é da mesma forma. Vai vir com o tempo? Vai. Tem que ter paciência? Tem. Mas você tem que ensinar. Ele não vai aprender sozinho, não. Entenda que bebês na fé não são maus cristãos. Apenas são bebês na fé. Eles dependem de nós e precisam da nossa paciência. Você consegue entender quando eu falo de, da, dessa questão de, de que a gente precisa cuidar e de tudo mais? Entendeu agora? Agora existe um equilíbrio nisso tudo. Muita gente pode estar até pensando assim, pastor, então você é contra números? Você é contra é, 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 o evangelismo público? Não, não sou nada contra disso. Porque olha só o que, que diz, abre aí comigo em Marcos 13, Marcos capítulo 13, um pouquinho aí na frente, Marcos capítulo 13, versos 47 ao 49. Marcos 13, Marcos capítulo 13, deixa eu só conferir se é esse texto aqui mesmo. Marcos capítulo 13, Mateus, gente, eu tô falando Marcos, mas é Mateus, Mateus 13, perdão, tá? Mateus 13, do 47 ao 49, coloca aí o texto bíblico para nós, no comentário, para quem chegar depois, ver qual é o texto que nós estamos vendo aí, Mateus 13, do 47 ao 49, Mateus 13, do 47 ao 49, Jesus conta uma parábola aqui, eu quero ler com você, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, 
recolhe peixes de toda a espécie. Verso 48, Mateus 13, 48 agora. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Jesus está dizendo que o reino dele é uma parábola aqui, uma história com fundo de moral. Jesus está dizendo que o reino dele é como alguém que saiu para pescar e trouxe os peixes para a praia. E aí, então, no final vinha alguém e separava o bom peixe, colocava no cesto, o mau peixe ele jogava fora. E aí Jesus está dizendo que no final dos tempos vai ter isso. Os anjos vão vir separar os peixes bons dos ruins, ou seja, levar os bons para o céu e os ruins vão ficar perdidos. Deu para entender? Só que muitos de nós hoje queremos fazer a obra do que os anjos vão fazer só quando Jesus voltar, que é separar o peixe. Jesus não te chamou para separar peixe, bom do peixe ruim. Jesus te chamou só para pescar. Essa é a sua obrigação. Não é ficar fazendo como muitos fazem, de julgando uma pessoa se ela está pronta para batizar ou não. Pastor, isso aí não... Você não está pronto para batizar ainda não, pastor. Isso ainda não fez o curso do Apocalipse, ainda não fez Daniel, ainda não sabe 2.300 tardes, mas nem você sabe da tá querendo cobrar do recém-batizado. O seu chamado não é para você ficar separando o peixe bom do peixe ruim. O seu chamado é só pescar. Quem separa peixe bom do ruim é Jesus. E ele vai fazer isso só quando ele voltar. A ordem é pescar, não selecionar peixes. Pastor, mas e se a pessoa batizar e sair da igreja? Não é problema seu. Separação de peixe não é um problema seu. Você é só chamado para pescar e cuidar do peixe depois disso. Se ele vai ser um peixe bom ou ruim, quem decide isso é Jesus. Cuida do peixe. Pesca o peixe e cuida do peixe depois do batismo. Pastor, mas e sair da igreja? A gente está vendo tanta apostasia, gente. Entenda. Eu sei, nós temos trauma como igreja. Trauma com esses números de pessoas que entram e saem da igreja. Às vezes a impressão que a gente tem é que o tanque de batismo está com vazamento. A pessoa batizou e já está saindo da igreja. Ou que a porta dos fundos da igreja está aberta. Entra pela frente e sai pelos fundos. Tem gente entrando e saindo. Nem, nem frequenta um culto da igreja e está indo embora. A gente tem trauma com isso. Como eu falei aqui no início, uma em cada três pessoas que batizam na igreja sai da igreja. Estatísticas mais positivas dizem isso. E tem estatísticas mais negativas que dizem que duas em cada três pessoas saem da igreja. Sei que a gente tem trauma com isso, mas entenda... Não é função nossa ficar separando o peixe e ficar decidindo quem é que deve ser batizado e quem não deve. Esse está pronto, esse não está. Não é função nossa separar peixe, é só pescar e cuidar depois do batismo do peixe. Como eu disse, é um processo. A conversão é um processo, tem que ter o processo do discipulado. Mas não é função minha ficar decidindo quem está pronto e quem não está. Uma vez um irmão, um ancião da igreja, chegou para mim e disse assim, pastor, me desculpa, que agora sim eu entendi. Quantas vezes eu já disse para pastores variados, dizendo assim, fulano não está pronto para batizar, não vamos batizar não. E convenci a igreja que não podia batizar aquela pessoa. Não é função nossa. Ficar definindo o que pode e o que não pode. Às vezes a pessoa acabou de ter um encontro, ouviu uma mensagem, uma mensagem. E fala assim, eu tive um encontro com Jesus nessa mensagem. Eu aceitei Jesus como meu salvador, quero ser batizado. Eu posso impedir essa pessoa? Não. Pastor, mas nem estudou a Bíblia. Ora, gente, a, a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. O resultado é que ela aceitou Jesus no coração. E o que, que eu tenho que fazer com ela depois do batismo? Ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Já batizou? Amém. Agora eu ensino, não tem problema. Ele pode estudar a Bíblia depois do batismo? Pastor, pode, não tem problema. O ideal é que seja antes. Mas se ela aceitou Jesus e deseja ser batizado, não cumpre a mim julgá-la. Separar como um bom peixe ou um mau peixe. O ideal é que se estude, repito, que se estude a Bíblia com a pessoa. Mas se ela quer batizar antes, não tem problema, estuda com ela depois. Sabe por que a gente tem tanto problema com pessoas que vão estudar a Bíblia depois do batismo? É porque a gente pensa que o batismo é o final, e não é final. Batismo é só uma das partes do processo. Batismo não é formatura, repito. Batismo está dentro de um processo complexo de transformar aquela pessoa de uma pessoa comum em seguidor de Jesus, em discípulo dele. Isso é discipulado. É isso ela vai aprender antes ou depois do batismo, não tem problema. O que interessa é que ela, ela passe por esse processo. Batismo, ensino, maturidade, fazer outros discípulos. Quando ela chegar nessa maturidade, aí sim, acabou o processo dela, mas não importa a ordem. Sabe por que algumas pessoas saem da igreja? Não é por falta de conhecimento. Foi feita uma pesquisa recentemente sobre isso, e aí 
a maioria das pessoas responderam assim, por que você saiu da igreja? Foi porque você aprendeu pouco? Elas disseram, não, meu problema não era na Bíblia. Eu entendia tudo, eu sabia tudo. Sabe qual foi o meu problema? É que eu entrei para a igreja e me senti isolado na igreja. É porque eu entrei para a igreja e eu via muita briga na igreja. E aí sabe qual é o nosso grande problema? É ficar culpando os outros. Ah, a culpa é dele que batizou e não estava convertido. A culpa é dele que não olhou para Jesus. A culpa é dele porque ele não aprendeu direito lá no evangelismo. Ah, a culpa é do evangelista. A culpa é do pessoa que deu estudo bíblico. A culpa é do professor da classe bíblica. A culpa sempre é de outro, nunca é nossa. Mas estatísticas mostram que grande parte das pessoas, 90%, mais de 90% das pessoas que saíram da igreja, quando foram entrevistados, disseram assim, saí da igreja porque eu não tinha amizade dentro da igreja. A culpa é minha, que crio minhas panelas, que crio os meus grupinhos e não permito que outros venham e entrem no meu grupo. Eu não me aproximo daquela pessoa que acabou de chegar na igreja. Pastor, a gente não faz isso, pastor. A gente não, não pastor, a gente não, não, não discrimina ninguém que chega na igreja, não. Discrimina sim. Quando você vê uma pessoa nova chegando lá no banco da sua igreja e você não senta do lado para perguntar quem é, você está discriminando. Porque quando é o irmão que você gosta, o irmão que você ama, sabe o que você faz? Senta do lado e pergunta, ei, como é que tá? Você tá bem? Quanto tempo que eu não te vejo? Dá um abraço aí a uma pessoa desconhecida, você nem pergunta como que ela tá, quem ela é, de onde ela veio. Pessoa nova na fé precisa de carinho, cuidado. Essa mesma pesquisa dizia que em seis meses, se uma pessoa não fizer três amigos pelo menos, ela sai da igreja. A tendência grande é dela sair da igreja. Repito, em seis meses, se ela não fizer pelo menos três amigos, a tendência é que ela saia da igreja. Acontece que a igreja muitas vezes vira o clubinho dos santos. Quem não está do jeito que eu tô, quem não está no meu grupinho, é excluído, não pode entrar. E sabe, fazer menos do que podemos para conservar pessoas convertidas é uma desobediência à ordem de Jesus. Porque a ordem de Jesus é, vão, enquanto vocês estão indo, façam discípulos, façam seguidores, transformem pessoas comuns em seguidoras de Jesus, em imitadores de Jesus. Enquanto ela não se tornou uma imitadora de Jesus, não acabou, não posso abandoná-la. E fazer menos que isso é desobediência a Jesus. E é por isso que Jesus te trouxe aqui hoje, para te fazer abrir a mente e entender coisas novas a partir dessa série. A série Comunidade de Amor vai propor isso a você. Que você mude radicalmente sua forma de lidar com esse processo de conversão, por exemplo. Nós entendemos hoje que conversão não é um evento que acontece uma pessoa levantando a mão aceitando a Jesus. Que conversão não é um momento. Que conversão não é só no, na ocasião do batismo. Batizou, acabou, a, é a formatura dela e depois deixa que ela vai se desenvolver por si só. Não é. Nós aprendemos aqui que conversão é um processo. É um processo que vai trazer a pessoa de, do ponto A para o ponto B. De uma pessoa comum para uma pessoa que segue a Jesus e anda nos passos dele. De uma pessoa que não conhecia Jesus para uma pessoa que apresenta Jesus para outras pessoas. Enquanto isso ainda não aconteceu, não acabou o processo. E eu quero desafiar você, a partir de hoje, a cuidar mais dos bebês na fé de nossa igreja. A acompanhar mais essa pessoa que você está dando estudo bíblico agora, até ela amadurecer na fé. De acompanhar essa pessoa que, às vezes, você não está nem dando estudo bíblico ainda, mas já é o seu amigo que você quer trazer para a igreja. Mas de acompanhar essa pessoa desde agora, até o momento que ela vai estar tá trazendo outra pessoa para Jesus. Essa pessoa que você está hoje acompanhando, ela vai trazer outra pessoa para Jesus. Enquanto isso não aconteceu, sua tarefa ainda está lá com ela. Cuidado desse bebê na fé. A gente precisa se aproximar mais dessas pessoas e tornar a nossa comunidade, tornar a nossa igreja uma comunidade de amor, uma igreja que está de braços abertos, um ambiente legal para o crescimento e desenvolvimento na fé dessas novas pessoas. Que tal a gente viver uma vida assim a partir de agora? Cuidando mais dessas pessoas, sendo pais da fé, responsáveis. É o seu desejo isso? Coloca aí no comentário então para mim. Pastor... Eu desejo viver esse novo estilo de vida. Pastor, eu quero ser a comunidade de amor. Eu quero cuidar mais dos novos na fé. Eu entendi que a conversão é um processo. você entendeu isso, coloca aqui no comentário. E se você deseja viver isso, colocar isso em prática na sua vida, feche seus olhos aí que nós vamos orar. Querido Senhor, hoje a gente entendeu claramente que a conversão é um, é um processo. É mais do que um momento, é mais do que um evento. Não é só batismo. Não são só números, não são só decisões. 
São pessoas que estão envolvidas num processo de discipulado. Pessoas que estão aprendendo a ser imitadores de Cristo. Nos ajuda nisso, Pai. Para que os novos na fé, os bebês na fé, sejam bem cuidados por nós, que somos responsáveis. Nos ajuda, ó Deus, a sermos uma comunidade de amor, de braços abertos para os novos que chegam. E que eles encontrem em nós, encontrem em nossa igreja um ambiente propício para o seu crescimento e desenvolvimento na fé. Nos ajuda a viver o verdadeiro discipulado em nossa igreja. Pessoas que saem de pessoas comuns a imitadores de Jesus. De pessoas que não conheciam a Cristo a pessoas que apresentam Cristo para outras pessoas. Nos ajuda, ó Deus, a viver esse desenvolvimento na fé de outros. É o que oramos e o que queremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado e que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa manhã. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Deixa eu ver aqui é, o que as pessoas comentaram aqui durante o nosso durante o nosso, nossa mensagem aqui. É, tô vendo aqui que algumas pessoas, olha, bastante comentário, tô voltando lá em cima e ainda não consegui encontrar. Ok, aqui ó, o Analício tá dizendo aqui, pedindo oração, é, deixa eu só conseguir aqui, subindo mais um pouquinho. O Analício lá no começo pediu oração pelo amigo lá em Marabá e sua esposa, que se encontra internado no hospital de Altamira. A Rosilda também dando feliz sábado, possamos cumprir a missão. A Pati Santos dando feliz sábado. A Alexia marcando as amigas aí. Elida, é, Thalia também. A Edileuza pedindo oração pela amiga Maria, para seu filho Eduardo. A Edna também dizendo, sou grata a Deus por ter feito mais um ano de vida. Amém. Foi essa semana, né? aniversariante da semana, irmã Edna. Obrigado, meu Deus. A irmã Edileuza dando parabéns aí. O pessoal colocando o texto bíblico que eu pedi para colocar, né? Mateus 28, 18 ao 20. Foi o primeiro que nós estudamos. A Aline dando feliz sábado aí para todo mundo. A Edileuza está dizendo, ó, fazer discípulos, que é a ordem principal, né? O verbo principal. Discipular. A, a Elaine dizendo, eu concordo naquele momento lá que eu, que eu disse. Lá a Alexia também dizendo, eu concordo. Edileuza dizendo, sim, hoje, eu, hoje em dia eu entendo. O acompanhamento faz toda a diferença. O Andrew dizendo yes, concorda também. Bom dia, família pastoral Marilene, lá de Itaituba. Bom dia, Marilene. Feliz sábado, pastor João Vitor. Feliz sábado, Helenice, lá de Minas Gerais, Raposos. Outro texto aí, o pessoal colocou, Mateus 13, de 47 a 49. A Elane dizendo aí, essa preocupação da igreja, olha só, em discipular pós-batismo deve ser revista. Os novos membros realmente são abandonados e a maturidade espiritual é buscada de forma individual, solitária. Cada um por si e Deus por todos. É cada um no seu quadrado e, e assim vai. Aconteceu comigo, ela dizendo aí. Muito bem, legal esses comentários para a gente entender que essa é a realidade mesmo. A Janete lá de Rio de Fora, Minas Gerais, também dizendo Feliz sábado, pastor. Muito bom estar aqui nesse momento. É, enquanto estamos fazendo o estudo bíblico, somos paparicados por todos e depois nós somos esquecidos. A Eunice dizendo aí que é minha mãe. É, a página DBV Conectado, feliz sábado galerinha do rei, feliz sábado aí galera da página DBV Conectado, nossa parceria aí, é Ivani, irmã Ivani dizendo eu fui batizada e não fiz estudo bíblico e já estou há quatro anos pastor, amém, tá vendo isso que eu estou dizendo, o processo é o que conta, se fez tudo antes ou depois não importa, o importa é que está sendo acompanhada por alguém antes e depois do batismo, até a maturidade. Tá bom? A Cidiani dizendo é triste isso, é uma realidade que precisa ser mudada e isso tem que partir de cada um. Nós precisamos cuidar uns dos outros e principalmente dos recém-batizados, é verdade. Mãe Vani dizendo aí, cada dia aprendendo um pouco mais, amém? É o problema de nós nos preocuparmos só com o número de batismo, a Eunice disse. A Priscila dizendo aí, é, na verdade foi a irmã Fátima, né? Dizendo, as pessoas é, batizam batiza o peixe e depois mata na seca, é verdade. Há um clã na igreja, às vezes o clubinho ali dos santos, né? Misericórdia. Tem sim panelinha na igreja, infelizmente. Realmente precisamos, a, a Elaine disse, a Edileuza dizendo, realmente precisamos acompanhar com muito amor. Elaine dizendo, pastor, eu quero ser a comunidade de amor. Amém. A Eunice dizendo que essa é uma mensagem deveria ser ouvida lá na, na Igreja Adventista Nossa das Graças, lá em Minas Gerais. É a minha igreja de infância essa daí, viu? A Paula dizendo, entendi e desejo viver esse processo. O Andrew dizendo, eu desejo... A Edileuza também dizendo, sim, eu desejo viver a comunidade de amor, desejo viver esse processo. Amém. Alexia comentando, Eunice dizendo, eu quero. Ivani dizendo, entendi e quero viver esse processo de amor. 
Amém, amém, amém. Todo mundo comentando. A Paty, o Andrew, a Marilene e a Sidney. Enfim, li todos os comentários aqui, viu, gente? Bom, fico muito feliz de saber que tem um, um grupo especial de pessoas abrindo a mente, abrindo o coração para viver esse novo momento na igreja. Veja, semana que vem já quero adiantar para você que o tema da semana que vem vai ser estratégias para a conservação de novos membros. Nós vamos trazer algumas estratégias práticas de como que a gente vai abrir essa comunidade que às vezes é fechada, é um clã, é uma panelinha, que vocês disseram. Como que a gente vai abrir essa comunidade? São estratégias para a gente conservar os novos membros, é, criar relacionamentos significativos com essas pessoas e dar novas funções para esses novos membros na fé aí, esses bebês na fé. Semana que vem, então, você não perde. É, sábado que vem, às nove e meia, temos já um encontro marcado. Últimos recados para você aqui. Pessoal dizendo Deus te abençoe sempre. Último reca últimos recados para você. Hoje à tarde, às seis e meia, quinto episódio da série Fé em Cheque. O tema dessa semana é questiono mesmo. E daí? Tem problema uma pessoa que está na igreja questionar a sua fé? Há problema para quem é religioso questionar aquilo que acredita ou deixa de acreditar? É um problema ser um questionador? Questiono mesmo e daí? É o tema do episódio, do quinto episódio da série Fé em Cheque. Hoje à tarde às é seis e meia, tem um encontro aqui. Apareceu João Vital ao vivo, você entra aí que vai valer a pena, tá bom? Se você recebeu o link, compartilha com os amigos. Fala em compartilhar. Você gostou da mensagem de hoje? Compartilha aí no seu Facebook, compartilha com os amigos, marca os amigos, manda aí nos grupos de WhatsApp que eu acho que vai valer a pena. Você tem colegas da igreja que são de outros lugares? Compartilha aí que eu acho que vai valer a pena mais gente ouvir essa mensagem, sim ou não? A Cidiane está dizendo aí, ótima mensagem, pastor, precisamos acordar. A Lene e Silva dizendo, feliz sábado, pastor, Deus lhe abençoe. Deus abençoe também, feliz sábado, Lene. Então hoje à tarde temos esse conto marcado às seis e meia. E amanhã, já que a gente está falando de processo de discipulado e da estudo bíblico e tudo mais, amanhã às 8 horas nós vamos começar um curso bíblico online comigo. Eu serei o professor dessa, desse, desse curso bíblico. Então amanhã às 8 horas você tem amigo, você tem conhecido, tem parente, tem familiar, gente que, que precisava ouvir a mensagem de Deus, nós vamos começar um curso bíblico amanhã às 8 da noite. E vai ser todos os dias, durante 15 noites. Amanhã começa às 8 da noite, aí vai ter segunda às 8 da noite, terça às 8 da noite, quarta às 8 da noite, 15 noites seguidas de um curso bíblico que eu vou ministrar aqui da minha casa para a sua casa, para o seu lar, onde todos nós, todos nós vamos aprender mais a partir de amanhã às 8 da noite, todas as noites, todas as noites às 8 da noite, tá bom? Começa amanhã um curso bíblico. Quer ter mais base na sua fé, você quer ter mais evidência sobre a sua fé, vai servir para você que já é da igreja. E quem não é da igreja, muito mais que vai aprender coisas novas também. Muitos vão relembrar coisas e vão aprender coisas novas. Alexia lá de Itaituba dizendo, eita orgulho desse pastor, orgulho de ter sido batizado por você. O orgulho é meu, viu? você tá aqui Alex. Mandar um abraço para a família aí, irmã Sandra, irmão João e toda a família aí, a Igreja Jardim das Araras em Itaituba, tá bom? Então temos um encontro marcado hoje às seis e meia e amanhã às oito da noite, você não vai perder esse curso bíblico que tá começando, vai ser extraordinário, viu? O cenário vai ser diferente, vai ser um negócio bem legal aqui, você não perde por esperar, vai ser um privilégio ter você aqui com a gente. No mais, quero agradecer a sua presença, agradecer ter estado aqui com a gente, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais desse primeiro episódio da série Comunidade de Amor, a conversão como um processo. Semana que vem tem mais, às nove e meia também temos esse encontro marcado. Que Deus te abençoe e te dê um sábado muito feliz.